Dá para dizer que a enxaqueca é tão comum quanto negligenciada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma a cada sete pessoas no mundo tem esse tipo de dor de cabeça. Ela é a enfermidade mais incapacitante entre pessoas de 20 a 50 anos. Ainda assim, tem estudos indicando que o diagnóstico de uma cefaleia crônica chega a demorar cinco anos. Como é que alguém vive com esses incômodos por tanto tempo sem saber do que se trata? Olha, talvez seja por achar que não há nada a fazer. Ou talvez porque acha que o único jeito é ir na farmácia e se automedicar. Só que a ciência tem sim boas novas nessas áreas nos últimos anos. A gente conhece cada vez mais sobre os meandros desse problema no cérebro e temos alternativas modernas para combatê-lo. É isso que a gente vai discutir neste episódio do podcast Detetives da Saúde, que tem o apoio da Novartis. Meu nome é Theo Rupreste e eu sou editor da Veja Saúde. Hoje a gente vai conversar com uma grande especialista em dores de cabeça, que é a neurologista Aline Turbino. Vocês vão ver só pelos créditos dela como ela entende do assunto. Ela é mestre em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, é chefe do setor de investigação de cefaleias do Hospital Santa Marcelina, é membro do, da Sociedade Brasileira de Cefaleias e é membro também da International Headache Society. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bem, bom dia. Doutora Aline, como eu disse, ela é uma super expert nisso e ela tem um olhar muito bacana também sobre é, a enxaqueca e o que, que ela pode trazer é, no dia a dia da pessoa. Mas bom, gente, vamos começar então aqui, doutora Aline, é, achei como básico, né? A gente queria entender um pouco melhor o que, que é enxaqueca e como que ela se diferencia de outros tipos de dor de cabeça. Ela é diferente de outros tipos de dor de cabeça porque ela tem uma origem primeiramente genética. Então esse paciente, ele tem o um gene que confere ele a possibilidade de ter uma doença chamada enxaqueca. E esse cérebro, ele é hipersensível a diversos estímulos. Então a gente está falando que é um cérebro sensível a excesso de luz, de barulho, de cheiro, de menstruação, por exemplo. São cérebros que se excitam a estímulos normalmente inocos para quem não tem esse gene. Então, nesse cérebro ainda é possível a gente perceber alterações fora do período da dor. Então, muito se engana quem acha que a enxaqueca é resumida ao período da dor. Na verdade, esse cérebro já está alterado dois a três dias antes e se mantém alterado dois a três dias depois da fase de dor. Então, enxaqueca não é só dor de cabeça, né, doutora Aline? Se a gente puder só entender também os outros sintomas, o que, que pode vir junto? Não é só a fase da dor, né? Antes da fase da dor, dois a três dias antes, os estudos já mostraram que esse cérebro tem alteração hipotalâmica, tem alteração de dopamina, que confere a esses pacientes irritabilidade, dificuldade de dormir, dor no pescoço, bocejo frequente, é, alterações é, na, sua, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Então, esse paciente já tem alterações no seu dia a dia, mesmo antes da fase de dor. Legal. Agora, doutora, tem uma questão que eu, eu não sei o quanto que a gente pode é, definir, mas a enxaqueca ela é sempre crônica? Uma vez que ela surge, o paciente vai estar sempre sujeito às crises? Na verdade, não. A gente chama de enxaqueca crônica a dor de cabeça que está presente por mais de 15 dias no mês, por pelo menos 3 meses. Tá. Então, depois de 15 dias no mês, por mais né, de 15, 16, 17 dias no mês, por mais de 3 meses, a gente confere a esse paciente o diagnóstico de enxaqueca crônica. Menos que isso, a gente chama de enxaqueca episódica. Perfeito, entendi. E, bom, é, o que que, assim, a gente está falando um pouco da ciência da enxaqueca, né? E a gente teve muito, muitas descobertas interessantes sobre esse problema em si. Tem alguma coisa que você destacaria do ponto de vista da origem da, da enxaqueca, por exemplo? 
Então, a gente tem essa descoberta muito interessante da função do hipotálamo, desse paciente já estar com a função cerebral alterada, mesmo antes da fase da dor, dois a três dias antes. A gente tem descoberta de novos receptores responsáveis pela dor e novas substâncias inflamatórias. Isso tudo nos abre é, um mundo novo para os fármacos é, surgirem no mercado e nos ajudarem a combater ainda mais essa doença. E vou lembrar também do mapeamento genético. Hoje em dia a gente tem genes mapeados que se relacionam à dor de cabeça, do tipo enxaqueca. Quase que você vai criando uma base científica, né, doutora Lili, para justamente aí você começar a olhar soluções ou melhor, tratamentos que podem melhorar a vida dessas pessoas, né, assim que a ciência vai andando, né. Perfeito, a gente descobre é, novas funções inflamatórias, novos receptores, novos DNAs que se relacionam com a doença e assim a gente consegue mapear esse paciente, mapear a doença e combater diretamente no foco responsável. Para também entender um pouco mais sobre a, a enxaqueca, os quadros da enxaqueca e tudo mais, existem quadros, vamos dizer, mais brandos e mais graves e tem coisa que contribui para isso, o fator genético, é, o sexo, tem, tem coisas que influenciam nisso? É, a gente sabe que existem quadros mais brandos e quadros mais graves. O predomínio da doença é em mulher puramente pelo fator hormonal. O estrogênio presente na mulher confere a ela um fator de risco maior para ter enxaqueca. Bom, e tem outros fatores assim, doutora, que interferem na, na gravidade da, da enxaqueca? A gente tem então o sexo, vamos dizer que o, o próprio ambiente e entre os ah. fatores de cronificação, ou seja, de piora da história da dor de cabeça, de aumentar o número de dias, né, da frequência da dor de cabeça, a gente está a ingestão frequente de consumo de remédios para dor, desses de venda em livre farmácia, obesidade, a presença de transtornos psiquiátricos, o bruxismo, a fibromialgia, são todos fatores que contribuem, são comórbidos e agravam ainda mais a dor de cabeça. Legal, então acho que imagino que quando a gente começa a ouvir isso, fica, fica claro que fazer um diagnóstico de enxaqueca, entender o que, que é, o que, que não é, não é moleza, né, doutora Aline? É, o médico responsável para esse diagnóstico é um neurologista, e ele se baseia num exame neurológico normal e numa história que é contada pelo paciente. Então, a gente faz é, uma, uma entrevista com esse paciente, vamos dizer assim, tira toda a história, as características da dor, como aconteceu, qual a evolução disso. E aí sim, a gente é pautado num diagnóstico que é baseado na classificação internacional de cefaleias, que possui mais de 150 tipos de dor de cabeça classificados. Nossa. E ele é um diagnóstico essencialmente clínico, ou seja, ele não depende de nenhum exame complementar. Então o médico tem que fazer um bom exame, tem que ouvir uma boa história e tem que saber de diagnóstico dessa parte é, complementar, né, desse livro, vamos dizer assim, com todos os diagnósticos e classifica esse paciente qual é o tipo de doença que ele tem, qual é o tipo de dor de cabeça que ele tem. Eu acho que isso é muito importante de, de estressar aqui, né, de reforçar, que quando a gente né, tem 150 tipos de frente, é claro que, é, que essas cefaleias elas podem ter um tratamento parecido em muitos casos, mas quando a gente está falando de 150 coisas diferentes, a princípio a gente está falando de 150 possíveis é, tratamentos diferentes ou até mais, né? Então, acho que isso deixa claro como quando você, uma pessoa começa a ter é, dores de cabeça, principalmente se essas dores são mais frequentes, essa história de ir tentar resolver sozinho ou resolver com a vizinha é um baita problema, né, doutora Aline? Isso é muito ruim, porque a gente pode estar tá falando desde uma dor de cabeça que a gente chama de idiopática, sem nenhuma alteração dentro do cérebro, que é, por exemplo, a enxaqueca, até uma dor de cabeça que tem um padrão mais grave, como, por exemplo, um tumor ou um aneurisma. Então, vamos lembrar que toda dor de cabeça deve ser investigada. 
Legal. E, doutora, só para a gente não deixar passar, a enxaqueca, ela pode, vamos dizer, disparar outras doenças ou outros problemas de saúde? Então são comórbidas, né? ou seja, estão juntas com a enxaqueca coisas muito frequentes, principalmente distúrbios psiquiátricos do tipo transtorno de ansiedade, bipolaridade ou mesmo a depressão, índice de suicídio maior, a fibromialgia, transtornos de insônia ou má qualidade do sono, o bruxismo, fibromialgia que é um quadro de dor generalizada, tudo isso a gente compartilha junto com o paciente que tem o diagnóstico de enxaqueca crônica. E a pergunta que todo mundo gostaria de saber, doutora, enxaqueca tem cura? Infelizmente, a enxaqueca não tem cura, porque ela se trata, como a gente falou lá no início, de uma doença genética. Uhum. Mas o que é importante que o paciente saiba, que ela é uma doença que tem tratamento e tem controle adequado, como tantas outras doenças conhecidas. Aí eu vou citar o exemplo, por exemplo, do diabetes e da pressão alta. Verdade, né? São pessoas que convivem com o diabetes e com a, com a hipertensão e que se tratam, que se estão bem tratadas, estão fazendo exercício físico comendo bem, são pessoas que conseguem controlar muito bem essa enfermidade, né, doutora? Evitar as consequências dela, né? E o mais engraçado é que as pessoas acham normal ter diabetes e pressão alta e tomar remédio e enxaqueca que elas acham que não devem tomar remédio, né? Ou que não devem procurar ajuda. Então isso serve para a gente pensar nisso, né? Ela também é uma doença crônica, ou seja, ela está presente, ela é de origem genética e ela deve ser tratada. Com controle adequado, o paciente tem uma qualidade de vida absolutamente normal. Bom, doutora Aline, agora acabou de dar a deixa perfeita para a gente, pra gente começar a aprofundar um pouco mais o tratamento da enxaqueca. Então, vamos lá. Bom, doutora Aline, vamos então aprofundar um pouquinho essa questão do tratamento da enxaqueca, né? Então, assim, quando você chega e pega um paciente, por exemplo, faz o diagnóstico, como que você começa a bolar o plano terapêutico, né? O que, que você leva em consideração? A gente leva em consideração o número de dias de dor desse paciente, o diagnóstico dele, né, obviamente baseado naqueles critérios que a gente conversou, e aí a gente vai pensar também no perfil do paciente. Então, ele é obeso, ele não dorme direito, quais são as doenças que ele possui, quais são as medicações que ele já faz uso de forma regular, quais são as comorbidades, tudo que ele tem. Assim, a gente não vai prejudicá-lo, e a gente pode até escolher uma opção terapêutica que vai ajudar esse paciente nessas outras doenças que podem estar associadas. Após instituir esse diagnóstico, o médico escolhe, então, qual a classe de medicação que esse paciente vai se beneficiar dentro de todo um perfil é, deste paciente. Ou seja, o próprio tratamento medicamentoso também tem uma influência aí do, das características da pessoa, claramente, né, doutora? Não é uma, um, é, uma receita para todo mundo, né? Isso, não, não é possível a gente fazer uma receita para todo mundo, a gente tem que levar em consideração as características da dor dele, além do que ele tem de comorbidade associada, do que ele já toma, qual que é o antecedente de saúde desse paciente, para que a gente faça um tratamento proposto de forma específica e que ele vai ter algum tipo de benefício. Eu mesmo já entrei no, no, nos remédios, nas medicações, mas antes disso, doutora, eu queria ver se existem recomendações de ajuste de estilo de vida, se a enxaqueca ela pode ser contida com esse tipo de, de medida também. Então a gente sabe que eh, esse gene desse paciente ele é mais sensível a um monte de alteração. Né? Então, assim, não se trata só de um tratamento medicamentoso. A gente está falando que esse paciente, por exemplo, precisa ter controle de peso. A gente sabe que a obesidade é um dos fatores que cronifica e piora uma dor. Ele deve fazer atividade física de forma regular. Aí aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? Alimentação saudável, ingesta de água, tudo isso vai ajudar ele a ter menos dor de cabeça. Além disso, ele deve eliminar as coisas que a gente fala que deflagram as crises de dor. Então é muito importante que ele saiba o que, o que 
que causa a crise de dor e procure evitar. Então, por exemplo, ah, o estresse emocional me causa mais dor, o excesso de café me causa mais dor. Então, para isso é importante, por exemplo, que ele comece a anotar todo o comportamento que ele tem num diário de dor e assim ele vai ver quais são os comportamentos que ele faz né, que causam mais dor de cabeça. Legal, e é importante dizer que isso também varia, né, doutor? Às vezes uma pessoa sofre mais por causa de um alimento específico, outra é mais por um aspecto emocional, tem isso, né? Tem, é muito variável e não existe receita de bolo. Então, a dica nesses casos é mesmo fazer um diário de dor, começar a anotar todas as coisas, para assim a gente mesmo poder perceber o que é que para a gente faz sentido e causa mais dor. Perfeito. Bom, doutora, existe muito essa, essa noção de usar um remédio quando surge o sintoma. No caso da enxaqueca, isso também é válido ou você usa mais o, é, o remédio para prevenir crises? Como é que funciona isso? Nós chamamos então de remédios abortivos as medicações usadas para tratar o momento da crise de dor. Então eu estou com dor, eu vou lá e tomo um remédio para aliviar a dor naquele momento. E a gente chama de profilático aquelas medicações que previnem as dores de cabeça, ou seja, evitam a dor de vim. Então são tipos de tratamentos diferentes. Então a gente usa a medicação preventiva ou tratamento com o objetivo de evitar as dores de cabeça. É importante citar aqui que quando a gente usa a medicação para controle da dor no momento da dor, a gente não deve fazer uso excessivo. Usar remédio mais de duas vezes por semana, duas ou três doses por semana, vai causar piora da frequência e da gravidade da dor de cabeça. Então a gente deve evitar. Quando a gente começa a ter muito dor de cabeça, é hora de procurar um neurologista e assim instituir um tratamento preventivo para que a dor nem venha. Legal, perfeito. Aliás, fala-se muito né, das pessoas que têm enxaqueca, elas não raro sofrem também com a própria automedicação. Você falou, por exemplo, desse, desse número exagerado, né, do uso indiscriminado de, de analgésicos. É, o que mais que pode e não pode nesse sentido, doutora? Então, assim, a principal causa de ter dor de cabeça diária é fazer uso excessivo de medicação. Olha. Então, hoje está indicado, se a gente tem mais de três dias de dor de cabeça por mês, ou seja, quatro episódios de dor de cabeça no mês, tratar justamente porque a gente sabe que usar mais de dois ou três remédios por semana vai desencadear esse aumento do número de dias de dor. Então esse paciente começa a tomar mais remédio de venda livre na farmácia e começa a ter mais dor. E outra característica importante é que ele desenvolve refratariedade, ou seja, ele toma o remédio, aquele remédio para de fazer efeito, ele tem que trocar de remédio, de substância, ou mesmo usar mais de um remédio para que ele tenha a mesma eficácia analgésica. Então essa é uma outra dica. Se você está tomando remédio demais, é hora de parar e procurar um neurologista. Nossa, então assim, esse uso indiscriminado, ele tanto ajuda a cronificar como ele vai afinando né, as opções terapêuticas que a pessoa tem. Ela vai ficando sem opções justamente para esses momentos de crise, né? Perfeito. Além dela ficar sem opção, é aquele paciente que começa a ter que ir para o pronto-socorro, porque tudo hum. que ele toma já para de fazer efeito. Perfeito, entendi. Agora, é, também tem o lado do paciente, né, doutora? Essa coisa dele aderir direito à medicação. Isso eu estou falando, por exemplo, de, de indo para outras doenças, né? De novo, hipertensão e diabetes. No caso da enxaqueca, isso também é muito importante? A adesão é parte fundamental do, do tratamento? É fundamental o empenho do paciente em seguir as recomendações que a gente fala, né? Porque o tratamento ele é muito variável para enxaqueca. Ele varia de seis meses, ao redor de seis meses, até dois anos. E a gente sabe que a maioria dos pacientes abandona o tratamento no segundo ou no terceiro mês do uso do profilático. Então, esses pacientes, geralmente, quando chegam para a gente, nunca trataram, porque eles deixam de fazer uso da medicação por intolerância, efeito colateral, ou por estarem insatisfeitos com o resultado da própria medicação. Então, na verdade, ele ele nunca foi tratado. 
né? Porque ele nunca tomou por pelo menos seis meses a medicação de forma correta. Infelizmente, a intolerância dessas medicações por efeito colateral, por enfim, N razões, é um dos fatores relacionados a essa grande falta de aderência e o abandono do tratamento precoce. E, doutora, só para a gente não deixar passar, né? É claro que, de novo, o tratamento não envolve só medicamento, né? Então, o estilo de vida também tem que manter a adesão dessa, desse tipo de prática que é pedida pelo profissional de saúde, né? Perfeito. Então, a gente está falando de um tratamento que não é essencialmente medicamentoso. Então, a gente está falando de um tratamento onde o médico vai sugerir uma mudança completa na vida desse paciente. Ele vai instituir atividade física, uma rotina de sono regular, uma alimentação saudável e balanceada, aumento do aporte hídrico. Então, tudo isso vai fazer parte do dia a dia desse paciente. E ainda assim, a gente pode lançar a mão de outros profissionais, né? Uma fisioterapia, uma, uma complementariedade né, da acupuntura. Ah, legal. Isso é bacana da gente deixar claro também, doutora. Além é, né, é, dos tratamentos medicamentosos, do estilo de vida, tem, vamos dizer, outros recursos que o profissional de saúde pode lançar a mão para tentar controlar um pouco a enxaqueca? Então, a gente usa muita terapia comportamental cognitiva, em alguns casos, para o paciente que tem transtorno psiquiátrico associado, a fisioterapia analgésica, é, para combater pontos gatilhos, dor muscular presente. Lembrando que a dor muscular também está presente na enxaqueca, então, assim, muito se engana, né, quem tem muita dor muscular e acha que é só dor de cabeça do tipo tensional. A gente também pode lançar mão de um complemento com acupuntura. É, a gente sabe também que tem alimentos que a gente chama de nutracêuticos, que são benéficos nessa, nessa questão do combate à dor, eles ajudam a gente também. Evitar também esses desencadeadores que a gente falou quando o paciente sabe, né? Aqueles gatilhos de dor. E a gente também tem dispositivos de neuromodulação que entram na parte aí não medicamentosa é, do controle da dor de cabeça. Bom, gente, então, agora que a gente conseguiu fazer esse, essa passagem pelo tratamento como ele é feito hoje, acho que chegou a hora justamente da gente falar da evolução dos medicamentos que tem ajudado cada vez mais no tratamento da enxaqueca. Então vamos para essa parte desse episódio que é patrocinado pela Novartis. Bom, gente, embora os médicos tivessem o que fazer com pacientes com enxaqueca décadas atrás, até pouco tempo atrás, a gente não tinha um remédio específico para esse tipo de dor de cabeça. Isso mudou com a chegada dos anticorpos monoclonais. É, doutora Aline, para a gente entender o que, que são esses anticorpos monoclonais e por que, que a gente está considerando eles divisores de água, se é que é isso mesmo? Acho que você falou uma coisa muito importante, Théo. O que antes a gente usava eram drogas de outras doenças que tinham benefício, sim, que melhoravam a enxaqueca, mas elas não eram criadas para enxaqueca. Então, a gente vai falar dos anticonvulsivantes, dos antidepressivos e dos remédios para hipertensão, por exemplo. Então, está aí o grande, é, a grande, o grande diferencial dessa molécula. Ela é criada de forma específica para o combate da enxaqueca. Ela só é usada para isso. Então, são moléculas criadas a partir de células B em laboratório, que agem sobre um receptor ou sobre uma molécula específica. Essa substância, ou esse receptor, ele é chamado de CGRP, por isso que a gente fala o CGRP ou CGRP. 
Então, o que, que é o CGRP, então? O CGRP, ele se encontra, uma substância que se encontra elevada durante as crises de enxaqueca. Então, ela se mostrou elevada nos pacientes com enxaqueca. Então, o que, que a gente busca fazer? Né? Ele bloqueia o receptor dessa substância ou se liga diretamente a essa substância, neutralizando a sua ação, impedindo que ela haja. E este CGRP é um dos principais responsáveis pelo início do processo inflamatório da doença enxaqueca. E acho que isso remete ao que a gente falou lá no começo, doutora Aline. Ou seja, a ciência foi entendendo o papel do CGRP para aí começar a pensar em possíveis moléculas que pudessem atuar nesse sentido. Né? Mostra também o valor da própria ciência básica aí, né, doutora Aline? O que a gente buscou foi entender na neurociência o que era alterado nesse cérebro do enxaquecoso e aí sim começar a combater, né, criar mecanismos de combater é, essa alteração. E no caso, o CGRP é a primeira substância elevada no cérebro de quem tem enxaqueca. Por isso a importância dele hoje na atualidade no tratamento da enxaqueca. Perfeito, entendi. Agora, doutora, é, você falou de como eles atuam no cérebro, mas é para prevenir as crises, é isso? Exatamente, ele é um tratamento, né? Então a gente institui esse tratamento e é, evita com que é, ocorra no cérebro a elevação dessa substância ou que ela se ligue a um receptor específico que vai desencadear a resposta inflamatória no cérebro que origina os sintomas da dor de cabeça, como latejante, a intolerância à luz, ao barulho, por exemplo. E, e doutora, assim, como que eles são administrados? Como é que é o esquema de uso? Né? A gente, quando fala de, de enxaqueca, a gente pensa muito em comprimido, né? É por aí? Como é que é essa coisa? Não, é uma molécula extremamente moderna, ela é auto-administrável, então o próprio paciente pode fazer uso dela em casa, no seu domicílio, na região subcutânea, em locais específicos da pele, ou uma vez ao mês, ou a cada três meses. Perfeito. É, é como, entre aspas, uma injeçãozinha. Não é exatamente injeção, mas é isso, né, doutora? É um aplicado na pele, né? Isso, aplicado na pele, através de um dispositivo com uma agulha muito pequena, é, como, vai legalmente falando, como se fosse uma, um, uma injeção diária de insulina, só que essa a gente faz uma vez ao mês. Perfeito, entendi. E do ponto de vista de tamanho de benefício, a gente já tem é, dados sobre isso, doutora Helena? A gente sabe o quanto esse tipo de remédio pode ajudar? A gente já tem dados de cinco anos, né, de segurança e tolerância, mostrando que esse, que esse é um remédio seguro e eficaz. E os estudos mostram que ele é eficaz desde a primeira semana do uso, ou seja, o paciente já se beneficia no início do tratamento, o que o diferencia de outras drogas aí que a gente usava previamente, que demoravam ah. bastante para ter resposta. E, bom, esse tipo de, de medicação tem um perfil de paciente específico, doutora Aline? Então, a gente, é, por bula, isso com ou sem bula, que é aquele paciente com enxaqueca por mais de quatro dias ao mês, ele pode usar o produto, num tipo de enxaqueca com ou sem aura, com uma idade superior a 18 anos, e em mulheres não gestantes, obviamente. Isso é, é legal até de, de falar, né, doutor, esse tipo de indicação ele tem muito a ver com os próprios estudos que são feitos e tudo mais. Mas é de se imaginar que esse tipo de classe terapêutica possa ser ampliado para mais gente no futuro? Como que você imagina isso? É porque todo estudo controlado, duplo cego, a gente não faz com gestante, não faz com menores de 18 anos por questão ética, né? Mas a gente já tem relatos de casos, inclusive na literatura, de mulheres que estavam gestantes e usaram o produto e não sabiam que estavam gestantes mostrando segurança, e também também em crianças não mostrando nenhum problema, mas é por uma questão ética, é, a gente não usa esse tipo de paciente. Então, esclarecendo, né, tá indicado para enxaqueca episódica ou crônica, 
mais de quatro dias de dor de cabeça no mês, com enxaqueca, com ou sem aura. A gente falou de adesão também já, né? Quando a gente estava falando um pouco antes do tratamento. É, a importância da adesão aqui, ela é ainda maior, é menor? Como é que está isso? A gente espera que a adesão seja melhor nesse tipo de medicação e até nos estudos mesmo, nesses de controle, segurança e eficácia de cinco anos, mostrou que a adesão dos pacientes é muito maior, porque eles têm muito pouco efeito colateral diante do que a gente tinha no mercado dessas medicações hum. via oral. Então, os pacientes têm uma aderência maior, respondem bem à medicação e conseguem fazer o tratamento de forma regular e contínua. Isso também é um grande diferencial do produto, porque até hoje o que a gente tinha com os anticonvulsivantes é, e bloqueadores aí, beta-bloqueadores e antidepressivos, era aquela taxa de descontinuação muito grande nos primeiros três meses. Então esse paciente ele não era nem tratado, porque ele não aguentava usar a medicação. Perfeito, entendi. E aí vocês até podiam tentar trocar o esquema, mas podia ser um pouco complicado, às vezes o paciente por si só largava, né doutora? Exatamente, a taxa de abandono era muito alta, é muito alta nos primeiros 3 a 6 meses de uso de qualquer profilático via oral. Isso impossibilita a gente tratar o paciente, porque ele nem consegue fazer uso da medicação de forma adequada. A gente está falando aqui, né, embora seja uma classe terapêutica moderna, ela já está disponível, né, já foi aprovada e tal. Agora, se a gente olhar para o futuro, o que, que a gente pode esperar nas pesquisas para enxaqueca? Tem coisa que te deixa animada, por exemplo, doutora? Hoje a gente tem os GEPANS, que são pequenas moléculas que estão em estudos, inclusive já com aprovação nos Estados Unidos, no mercado americano, e quem sabe em breve disponíveis para a gente aqui. Além também do mapeamento genético dos pacientes, acho que a longo prazo conseguirem contribuir com o entendimento da doença, como funciona a doença para cada perfil genético, e assim a gente vai conseguir tratar de forma melhor e propor novos avanços nessa parte medicamentosa a nível de futuro. Perfeito. Só tenho mais duas perguntas, doutora. Uma é, se a gente puder voltar para aquela pergunta que a gente fez antes, assim, hoje a gente não tem cura para enxaqueca. É uhum. possível que no futuro a gente tenha? Olha, é, eu acho que é bem provável que a gente tenha em algum determinado momento. Hoje em dia, a gente sabe que todas as doenças têm uma origem genética. A gente já tem um mapeamento genético, né? E cada vez mais se estuda doenças... É, com essa coisa genética, com o perfil genético, o que, que predomina nesse paciente, o que, que esse gene significa. Então, no futuro, provavelmente, a gente vai ter, sim, é, alguma coisa desse perfil genético e específica para cada paciente. E para fechar, né, a gente está falando do tratamento, dos avanços, isso é muito animador, mas é, eu acho que é importante mostrar também para a pessoa né, o, o pé no chão, o dia a dia, do que, que é esse paciente com enxaqueca, doutora Lê. Então, se você pudesse só reforçar um pouco o que, que representa né, um tratamento adequado, né, de maneira geral, não é nesse ou naquela molécula, mas um tratamento adequado faz o que com a vida do paciente? Melhor em que sentido? Então, a gente está falando que esses pacientes, eles ficam anos vagando, não procurando ajuda, ou quando procuram ajuda, não procuram uma ajuda de um especialista. Isso deixa que esses pacientes desenvolvam todas aquelas doenças comórbidas que a gente falou. Então, eles ficam depressivos, ficam mais ansiosos, sofrem de isolamento social, sofrem de perda de produtividade dentro do ambiente de trabalho, né, porque eles não são bem tratados, ou não sabem, né, que devem procurar ajuda para tratar. 
Então, o que eu quero chamar a atenção para esses pacientes que estão ouvindo a gente é exatamente isso. É uma doença, ela tem tratamento sim e pode se viver muito bem e de forma normal. É possível controlar os sintomas, é possível procurar, é, controlar esses pródromos nessa fase antes da fase de dor. Lembrando que esses pacientes já têm alteração no seu dia a dia, mesmo antes da fase de dor. Então, é possível mudar a história desse paciente e, e a sua qualidade de vida com tratamento e quanto mais precoce, melhor. Lembrando que aquela fase de ter dor de cabeça todo dia ou mais de 15 dias no mês, esse paciente já desenvolve um monte de outras doenças. Então, por que não procurar no início do processo, né? Com 4, 5, 6 dias de dor de cabeça. A indicação é procurar ajuda precoce. Então, se você tem mais de 4 dias de dor de cabeça no mês, procure logo o um neurologista, para de fazer automedicação e vamos começar <risos> a tratar. Perfeito, acho que é, é impressionante mesmo, né, como é uma questão que é tão séria, a gente fala, né, do, dessa, desse potencial incapacitante da enxaqueca e ainda assim ela é muito negligenciada ainda pela população de forma geral, então acho que esse recado que a doutora Aline deixou no fim aqui é espetacular, e eu queria agradecer, viu doutora Aline, por estar aqui com a gente hoje, por fazer essas, essas colocações tão importantes é, no cenário da enxaqueca. Obrigada, obrigada pela, pelo, né, por toda a infraestrutura de vocês aí. Obrigada para todo mundo que está ouvindo e acompanhando esse podcast. Maravilha. Bom, gente, é, lembrando que aqui no podcast Detetives da Saúde a gente sai toda quinta cedo nos nossos principais plataformas e se você tiver críticas, elogios, sugestões, é só entrar nas redes sociais da Veja Saúde e colocar ali o que você quer de sugestões de pauta, comentários e o que achar melhor. A gente tem e-mail também, se você preferir, que é o saúde.abril.atleitor.com.br. Então a gente está fechando aqui esse episódio que teve patrocínio da Novartis né? e teve na produção eu, Théo Ruprest, também estive aqui na apresentação, eu que sou editor da Veja Saúde, como convidados a gente teve a neurologista Aline Turbino e na mesa de som e na edição o Rafael Bertazzi. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.